0: Pensado de este hermoso salmo, ¿verdad? es una expresión de un lenguaje poético, de cómo Dios libró a David de una aflicción terrible, pero comienza David y dice, pacientemente esperé en Jehová. ¿Se acuerda que nosotros tenemos una alabanza que ahí dice, pacientemente esperen en Jehová, pacientemente esperen en Jehová, se inclinó a mí, escuchó mi ruego, puso en mi cántico nuevo, pacientemente esperen Jehová, voy para el coro. ¿Sí se acuerda que le hemos cantado esa alabanza? Pero meditaba yo en esto y es que realmente cuando nosotros estamos en una situación apremiante, en una situación difícil o cuando estamos en una encrucijada, en algo complicado de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra casa, puede ser enfermedad, puede ser necesidad económica, puede ser una necesidad familiar, matrimonial, qué sé yo, cualquiera sea la situación difícil, lo menos que nosotros tenemos es paciencia para esperar una solución. Nosotros queremos una solución inmediata, ya, instantánea, para mañana, para dentro de una hora. Pero David dice que esté en una situación apremiante, pero dice él, pacientemente esperé en Jehová. Esto nos enseña de la perseverancia que todos los creyentes debemos de tener, hermanos, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, porque Dios no desecha nuestro clamor y nuestra oración, pero necesitamos ejercitar la paciencia. La Biblia no especifica en este Salmo cuánto tiempo esperó David para poder ver la mano de Dios, lo que sí nos enseña es que mientras él esperaba, él clamaba y él oraba y Dios se manifestó. O sea, no es indiferente Dios a la necesidad de su pueblo. Dios no es indiferente ante el clamor de sus hijos. Así como escuchó el clamor de Israel después de 430 años de estar siendo martirizado y esclavizado en Egipto, dice la Biblia que un día El clamor de Israel subió hasta la presencia de Dios. Dios escuchó su clamor y envió un libertador. Hermanos, no se canse de clamar, no se canse de orar, no se canse de suplicar a Dios en medio de las situaciones difíciles, pero tenga paciencia, ejercite la paciencia, porque en su tiempo Dios se manifestará. No en vano, dice dice el Señor en Jeremías, clama a mí y yo te responderé, es una promesa de Dios y la promesa de Dios no tarda, recuerde la Biblia dice que los que heredan las promesas de Dios son aquellos que tienen fe y tienen paciencia, Hebreos 6.12 dice eso, pero para poder heredar las promesas de Dios hay que ser muy paciente. ¿Por qué le puse rescatado yo a este este mensaje? Porque David está en una situación difícil, está en una situación complicada, pero pero David no corre al hombre a buscar respuesta. David buscó refugio en Dios, porque Dios es un refugio seguro, amén. Y seguro, David estaba seguro que Dios lo sacaría de la situación difícil. No esperaba David alivio, de ninguna otra parte, porque David nos muestra a nosotros en todos los salmos, proverbios, parte de de Eclesiastes, nos muestra la confianza ciega que él tenía en Dios. David sabía esperar, confiar y clamar a Dios, por eso le, le llaman el dulce cantor de Israel. ¿Por qué David entendía esto? Porque David había entendido lo que la Biblia dice, que la misma mano que desgarra es la misma mano que curará y la misma mano que hiere es la misma mano que sanará. O sea, 6.1 dice eso. O sea, Dios, hermanos, permite todo con un propósito en nuestra vida. Y cuando no entendemos los propósitos de Dios, lo que vamos a hacer o el riesgo que corremos es que nosotros vayamos a buscar refugio en lugares que no son seguros. David dice pacientemente, es decir, el alivio no vino pronto. Amén. Eso es difícil, hermano. No sé cuántos de ustedes han vivido una situación difícil, así que tiene años, meses, días, semanas de estar clamando por un alivio en cierta área de su vida y pareciera ser que Dios está allá, por China, lejos, lejos. Y uno dice, pero Dios, ¿por qué no me escuchas? Dios, ¿dónde estás? David una vez dijo, Dios, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo tus oídos estarán cerrados para mi clamor? ¿Hasta cuándo dejaré yo de no percibir tu voz? Porque hay momentos donde uno parece ser que Dios no está con uno, pero dice la Biblia que el mismo que hiere, el mismo va a vendar. Dios, hermanos, no está ignorando nuestro problema, no está ignorando nuestra dificultad, no está ignorando nuestra necesidad, pero tenemos que ser pacientes porque, ¿sabe? Mientras tenemos paciencia, mientras perseveramos y esperamos en Dios, nuestra fe se va robusteciendo, nuestra confianza en Dios se va firmando y nuestra vida va madurando y se va fundamentando en la confianza en Dios. Amén. Así que continúe creyendo, esperando y orando hasta que el alivio llegue porque David dice pacientemente, esperé a Jehová, pero no dice él que solamente esperó mientras esperaba, Oraba, clamaba y alababa a Dios. Hay que hacer algo también. Mientras esperamos, no deje de clamar. Pero dice lo segundo: David dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Una expresión que nos enseña la posición de Dios y nuestra posición. Cuando usted se inclina hacia alguien, sino cuando usted está arriba y otro bajo. Mientras estemos a la misma posición no es necesario inclinarse, pero David dice, y se inclinó a mí, como quien dice, se inclinó desde el cielo y puso su oído en el lugar donde yo estaba. Mire qué maravilloso es Dios, que a pesar de nuestra condición pecaminosa, a pesar de nuestra carnalidad, de nuestra débil humanidad, cuando clamamos a Él, Él se inclina y nos escucha en nuestro clamor. Amén. Esto denota la grandeza de Dios, su posición y la nuestra. Él en el cielo y nosotros aquí en la tierra. Amén. Y a pesar de nuestra baja condición humana, Él se inclina a nosotros y escucha nuestro clamor. Amén. Y esto es glorioso, hermano, porque tenemos un Dios misericordioso que desciende a nosotros por amor y pone atención a nuestras oraciones y a nuestro clamor sin importar nuestra condición. Dígalo, Dios es bueno. Y este Salmo se puede considerar como una parábola de la liberación del pecador sumido en la mayor aflicción del pecado porque antes de nosotros llegar a Cristo estábamos así como estaba David en una situación apremiante. Estábamos nosotros hundidos en el pozo de la desesperanza, en el lodo cenagoso, ¿Cómo podemos representar el lago cenagoso? Bueno, es como una tierra movediza, no sé si usted lo ha escuchado, pero son lo que le conocemos como pantanos, que usted puede ser que camine, mira la tierra húmeda y usted se para y resulta que no era una simple porción de tierra húmeda, sino que era un pantano. Y el pantano cuando usted cae y entre más movimiento usted hace por salir, más se hunde. Entonces lo conveniente es quedarse quieto para esperar que alguien llegue a salvarlo o a rescatarlo, pero mientras usted se mueve más hacia abajo va y esta es la condición, hermanos, del mundo actualmente. El mundo está en pecado, se mueve para querer salir y entre más quieren salir, entre más cosas inventan, el mundo se está hundiendo más y más y más y solo hay uno que puede rescatar al hombre de los cenagosos, su nombre es Jesús de Nazaret, amén, el Rey de Gloria. Él sí puede rescatar a la humanidad de la perdición, pero el mundo está hundiéndose en tierras movedizas. Entonces, el lago cenagoso es considerado el mundo. El pecado, es, el, el pecado ha atrapado los pies del ser humano y muchos de nosotros fuimos atrapados desde la infancia porque el ser humano sin Dios se hunde en sus acciones pecaminosas, se hunde en palabras, en pensamientos de maldad cada día que pasa y la muerte amenaza con acabar sus vidas. Y a través de la muerte física, separados de Dios, entonces viene la muerte eterna, una vida de miseria eterna y el mundo enreda al ser humano en el pecado, comienza pequeño y poco a poco lo va hundiendo más y más hasta matarlo, destruirlo, robarle la promesa de la esperanza de la salvación. Dígame usted si no es así, por ejemplo el que comenzó en drogas no comenzó fuerte, comenzó con algo pequeñito. El que entró en pornografía no comenzó con algo fuerte, entró con algo poquito. El que entró en alcoholismo no comenzó tomando fuerte, comenzó con algo poco. Porque el diablo así es poco a poco, poco a poco. Y poco a poco, a medida que lo va metiendo en el lado cenagoso, lo va haciendo deslizarse de de una forma lenta hasta estar totalmente hundido hasta la cabeza. Y cuando estamos en esa condición, solo la mano de Dios nos puede rescatar. Por eso David dice, y él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Trata, hermanos, muchos tratan de salvarse a sí mismos. La vida que estamos viviendo hoy actualmente en el mundo es bien peligrosa, porque hay muchos terrenos que parecen terrenos fértiles, terrenos fuertes, pero son pantanos cenagosos. Muchos viven engañados por religiones humanas, o intentando con métodos basados en estrategias humanas que lo único que ofrecen es una solución temporal y pasajera. Con tristeza me di cuenta en Honduras que hay un lugar donde ya le entregan certificado de salvación a la gente. Y hacen toda una pompa en, la, en ese día de iglesia. Y hoy vamos a darle certificado a todos los que ya son salvos y van directos al cielo. Qué bueno sería así, ¿verdad? Ya, certificado. El pastor fulano certifica que por tanto, ¿verdad?, Juan Pérez, no, Pérez no, no hermano, Juan López, por tanto aceptado a Cristo, ¿verdad?, le entregamos su certificado de salvo. Son de esa, de esa satánica doctrina de salvos por siempre salvos. No, hermano, esta es una carrera, dígale una carrera, donde hay que perseverar, donde hay que vencer, donde hay que tener paciencia, ¿Verdad? Pero la gente, hermanos, vive engañados por religiones humanas. Lo único que traen, y a, y a veces lo único que traen es una solución temporal y pasajera que puede tratar el problema de la adicción o el vicio, pero no con el problema y con la necesidad del alma. Sabe que encontramos iglesias también donde dedican un tiempo de la semana para tener un grupo de AAA o de dos A, creo que es alcohólicos anónimos, ¿sí? Dentro de la iglesia Hermano yo fui borracho hasta la cabeza Y yo no necesité ir a un AA Ni un programa de desintoxicación La sangre de Cristo me limpió Y me desintoxicó Pero estamos metiendo métodos humanos A la religión que lo único que hacen es traer Hermanos curas temporales Amén Pero la necesidad del alma La angustia del alma La tribulación del alma Solo hay una medicina y solo hay un médico Dios de los cielos y de la tierra Amén Nadie, no hay doctor para el alma, no hay doctor para una congoja del alma. Solo Dios nos puede rescatar de ahí. David dice por eso que rescató su vida del lodo cenagoso porque solo Dios por medio de Jesucristo puede sacar al ser humano del pozo de la desesperación y del lago cenagoso, cuántos de nosotros hermanos estuvimos sin esperanza, sin propósito, sin dirección, viviendo una vida por vivir y sabe cuando Cristo llegó le dio sentido a nuestra vida, le dio propósito a nuestra vida porque solo Dios puede darle propósito a la vida del ser humano, pero hay gente que piensa que pueden salvarse a sí mismos, ayudarse a sí mismos. Y algunos otros que pensamos que nosotros podemos ayudar a la gente, sí podríamos, pero la única forma de ayudar a la gente es dándoles la palabra de Dios, es enseñándoles la forma divina de vivir, pero no hay método humano, no hay psicología, no hay psiquiatría, no hay humanismo que pueda ayudar al ser humano más que la predicación del Evangelio. Y nadie se puede salvar. La Biblia dice que el rey no se salva por la multitud de los ejércitos, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Salmos 33, 16. Es decir, amados hermanos, nada podemos hacer nosotros para salir de una desesperanza, para salir de una tribulación. Pero ¿sabe que sí podemos hacer nosotros? Hacer lo que hizo David. Correr a donde hay refugio seguro, que es bajo las alas del Altísimo. Y esperar pacientemente que Él actúe. Por eso se debe de clamar al que puede salvarnos integralmente. El ser humano debe de abandonar los vanos esfuerzos y confiar resignadamente, o sea, con calma de espíritu, en aquel que sí puede darnos salvación. Por eso David dice, pacientemente esperé Jehová. Es decir, David tenía confianza plena en las promesas dadas por Dios y que Él es poderoso para salvar. Hebreos 7.25 dice, por lo, cual también, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Solo hay un intercesor entre Dios y el hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Dígalo Jesucristo, el Hijo de Dios. Una vez hace muchos años, recuerdo que mencioné esto, Y les dije, solo hay alguien que puede acercarnos a Dios y es Jesucristo. Y una mujer que estaba dentro de la congregación me dijo, ¿y qué de la Virgen de Suyapa, que viene a ser como la Virgen Guadalupana en Honduras? Y le dije, nadie te puede acercar a Dios más que Jesucristo. Y me dijo, convénzame. Y me la llevé al libro de Juan. Y cuando le enseñé en Juan, cuando dice que Jesucristo fue clavado en aquella cruz y que sus clavos, los clavos traspasaron sus manos y sus pies, le dije, ahora muéstrame tú cuándo fue crucificada tu Virgen para propiciación de tus pecados. Y me dijo ella, bueno, no fue crucificada, pero era la madre, Jesús, la madre, y tú dijiste. Pero la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. y yo no he visto ninguna Virgen que derrame sangre el único que derramó su sangre es Jesucristo y le quebré los argumentos con la palabra porque la palabra abre nuestros ojos, la palabra nos saca a nosotros de la ignorancia, Cristo es el salvador poderoso que levanta al caído, no hay otra forma, yo no sé cómo usted puede pero es uno de los misterios del evangelio, es uno de los misterios que ningún teólogo te puede explicar como alguien en droga, como alguien en alcoholismo, como alguien en homosexualismo, en lesbianismo, en prostitución, como un asesino, hermano despiadado, sangriento, ¿verdad? Que no tiene alma. Como una persona, hermano, negra su alma como el petróleo. Un día viene a Cristo, se arrepiente, confiesa sus pecados. Jesús la perdona, la llena de su Espíritu Santo y de paso lo sube a un altar a predicar su palabra. No hay nadie que te pueda explicar eso más que la gracia y la benevolencia del Dios Todopoderoso. Amén. Pero Dios es poderoso para cambiar y para poder sacar a un al más caído, al más perverso, al más hermano que usted no le dé ninguna oportunidad, Dios lo puede levantar porque solamente en Él hay salvación y solamente en, en Él hay vida eterna. Solo Dios puede rescatar al ser humano de su condición vana de vivir. La Biblia dice, amados hermanos, que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual aprendimos de nuestros padres. Yo recuerdo cuántas cosas nuestros padres nos enseñaron sin ningún fundamento bíblico, cuántas cosas nuestros padres nos enseñaron no por maldad, no por error, sino por ignorancia. Y nosotros vivimos engañados durante muchos años y nos sucedió lo que dice la palabra y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y cuando conocimos eso, todas las mentiras que nos habían sembrado en nuestro corazón fueron desechadas y comenzamos a crecer en la verdad que es Cristo Jesús pero mire dice la Biblia que Cristo se inclina para acercarse al pecador por eso me gusta la palabra cuando dice que cuando un alma se convierte aquí en la tierra los ángeles del cielo hacen fiesta en los cielos porque un alma no es cualquier cosa un alma representa la sangre de Cristo un alma representa el sacrificio de Cristo. Un alma representa los vituperios de Cristo. Un alma representa las humillaciones de Cristo. Un alma representa los latigazos en la espalda de Cristo, la corona de espinas. Un alma es importante para Dios. Por eso, amados hermanos, debemos de nosotros orar para que las almas clamen a Dios para que sean rescatados, así como un día fuimos rescatados nosotros. Por eso descendió del cielo, cuando dice que Él se inclina a nosotros, lo representa cuando descendió del cielo y se hizo hombre, siendo Dios, para acercarse a la humanidad pecaminosa, que estábamos perdidos en el pecado. Pero dice la Biblia que aún con todo y eso, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan 8, 46 dice, ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, dijo Cristo ¿por qué vosotros no me creéis? Y sabe que el mayor de los conflictos en la actualidad del ser humano es que no nos gusta ser confrontados con la verdad. Preferimos vivir engañados, porque cuando somos confrontados con la verdad tenemos que cambiar, desechar y sacar de nuestra vida muchas cosas que no están bien. Entonces, mucha gente prefiere vivir engañados toda su vida. Entonces el ser humano lucha con ser confrontado con la verdad. Por eso actualmente mucha gente se ofende con la predicación de la palabra, porque cuando la palabra nos confronta, nos insta a nosotros a desprendernos de cosas y a veces no queremos porque nos hemos adueñado de cosas y pensamos que sin esas cosas no vamos a poder vivir o no vamos a poder seguir adelante. Pero amados hermanos, toda la verdad de Cristo trae sanidad al alma del hombre. Amén. Juan 8, 46 dice, se lo repito otra vez, dice, ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Hablando Jesús, porque dice la Biblia que Él fue Dios hecho hombre y no hubo pecado en Él. Dice, pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Entonces, Cristo re, realizó lo que para el diablo parecía irrealizable. ¿Sabe que era irrealizable para el diablo? Que hubiera un hombre que vivió en esta tierra siendo 100% hombre y 100% Dios, pero que viviera una vida de santidad al 100%, que no hubiera pecado en Él, que no hubiera maldad en Él, que no hubiera egoísmo en Él, que no hubiera envidia en Él, que no hubiera contienda en Él. Y cuando el diablo vio a Jesucristo, vio algo irrealizable, realizable y vio una vida perfecta, perfecta de absoluta santidad, y no solamente de absoluta santidad, sino que de absoluta sumisión a la voluntad de Dios. Entonces, de este modo, Jesucristo tuvo la capacidad de poder colocar la plataforma, el camino seguro del Evangelio, donde cada uno de nosotros, si nos arrepentimos, podemos llegar a Él, caminar en Él, y al final ir a sentarnos a las moradas celestiales que Él se fue a preparar para usted y para mí. Dígalo, el Evangelio es el único camino para llegar a Cristo, es por medio del Evangelio. Entonces la salvación que nos ofrece a través de Cristo es firme y es segura, porque dice David y después dice, puso mis pies sobre peña. Hay una gran diferencia entre el lodo, el lodo se hunde, pero la peña es firme y dice David, Puso mis pies sobre Peña, es decir, lo saca del pantano, lo saca de la situación difícil, lo saca de la situación apremiante, donde se está hundiendo, lo saca, Y lo coloca sobre peña. Cuando usted se para en una peña, usted no se puede hundir porque es firme. Es decir, lo que David está diciendo es, afirmó mis pasos, cambió mis pasos, cambió mi forma de vivir, ahora ya no me estoy hundiendo, ahora puedo caminar seguro porque los que estamos en Cristo, estamos seguros. Amén. Él dice, lo que es puesto en mi mano, nadie lo puede tocar y nadie lo puede arrebatar. Levante su mano y dígalo, en Cristo estoy seguro. Amén. Él es la roca de los siglos y por la firmeza y la segura garantía de sus promesas nosotros podemos vivir confiados. No dice, oiga bien, porque la Biblia no dice que tratará de salvarnos del pecado, sino que nos asegura que si venimos a Él vamos a ser salvos. Aún después de la muerte Él dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, hay vida antes y vida después en Cristo Jesús. Por eso Él dice también, el que cree en mí tiene vida eterna y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. ¿Alguien puede asegurar esto aparte de nuestro buen Señor Jesús? Nadie, ni Buda, ni Mahoma, ni Confucio, ni la Guadalupana, ni la Virgen de Suyapa, ni el Cristo Corcovado de Brasil, ni el Cristo de Esquipula, nadie. Solo Jesús dice, el que cree en mí tendrá vida eterna y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá No hay nadie que pueda dar esa afirmación, ¿sabe por qué? Porque el dueño de la vida es Dios, Él da, Él quita la vida, Él es el que tiene el poder para quitarla, Él tiene el poder para darla. Aún Jesús dijo, yo nadie me quita mi vida, yo la doy, y la pongo por gusto y la puedo tomar cuando yo quiera. ¡Qué maravilloso es Dios! Vaya conmigo, mire lo que dice la Biblia en Juan 5 del 24 al 28. ¿Cuántos dan gracias a Dios por haber sido rescatados? Amén, fuimos rescatados. Dice Juan 5, del 24 al 28. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Hermanos, hay completa garantía de que Él puede cumplir todas y cada una de sus promesas. No hay cosa más hermosa que saber que tenemos un Dios que si usted corre a Él, a refugiarse en Él, Él va a defenderlo a usted con uñas y con dientes. Conocía la historia de un hombre llamado Justino, que era uno de los patriarcas de la religión en el siglo XIX y él estaba siendo juzgado por un juez romano que le preguntó, el juez con sarcasmo le dijo tú supones que si yo te mando a crucificar o si te mando a echar a los leones para que devoren tu cuerpo tú supones que encontrarás al otro lado de la muerte un cielo de gozo, paz, felicidad y a un salvador esperándote allá para darte la bienvenida ¿Tú realmente supones eso? Y ¿sabe lo que respondió este hombre? Justino respondió, yo no supongo nada. Yo estoy completamente seguro que el día que yo cierre mis ojos y los vuelva a abrir, yo voy a ver a mi Jesús cara a cara, tal como Él es. amado. qué lindo es vivir con esa seguridad. Amén. Nadie supone nada, es una realidad, dígalo, es una realidad a mí me impresiona las palabras del apóstol Pablo cuando confronta a los, a, lo, a, a los religiosos de su tiempo porque les dice yo más bien quisiera estar en presencia de mi Señor pero por causa de ustedes estoy en este cuerpo y no presente en el Señor pero más bien quisiera yo estar presente delante de Él y ausente de ustedes. O sea que Pablo anhelaba morirse. Porque él sabía que al morirse, él iba a estar en la presencia del Señor. Amado, no le digo a usted que no le tengan miedo a la muerte, pero no piense tanto en eso, que el día en el que nosotros partamos de esta vida, hay una mejor esperándonos después de esta, amén. Hay un reino celestial, hay una vida eterna. No suponga, no dude que el día en el que nosotros partamos de este mundo, no sea de de qué manera será, cuando abramos nuestros ojos, vamos a ver a nuestro eterno Salvador, a Jesucristo, el Rey de gloria, amén. ¿Cuántos están contentos por eso? Pero ¿sabe qué es lo más hermoso también que sucede cuando Cristo nos rescata? Es que Él no solamente nos rescata del pozo de la desesperanza, ni del lodo cenagoso, sino que está dispuesto, hermanos, a guiar nuestros pasos por el camino que Él anduvo. Dice dice David, después de eso que puso sus pies sobre Peña, dice, y enderezó mis pasos. ¿Cuántos de ustedes son conscientes, hermanos, que cuando no conocíamos a Cristo andábamos en caminos que no debíamos? Nuestro caminar era torcido, nuestra forma de caminar era, hermanos, una forma de caminar conforme al mundo, siguiendo los deseos de nuestra carne, imitando la vida de otros, tratando de alcanzar o hacer cosas que no eran agradables delante de Dios, pero conocimos a Dios y el Señor empezó a enderezar nuestro camino. En el mundo nos enseñaron que entender dos, tres mujeres era ser hombre, que el que bebiera más era un verdadero hombre, que el que golpeaba a las mujeres era un macho, macho menos. Que el hacer esto y nos enseñaron un montón de cosas. Pero cuando venimos a Cristo, Él comienza a ordenar nuestros pasos. Comenzamos a valorar a la mujer, comenzamos a darle su valor a las mujeres, comenzamos a darle su posición a nuestras esposas, Comenzamos a ver que el meter sustancias y cosas extrañas a nuestro cuerpo es maltratar el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios. Comenzamos a ver que la falta de integridad no trae bendición. Comenzamos a ver muchas cosas que antes veíamos normales y como parte de nuestro diario vivir, pero cuando conocemos de Cristo, Él comienza a enderezar nuestros pasos. Empieza a agarrar nuestro pie, salido del camino y lo empieza a meter al camino correcto. Porque, hermanos, ese es el propósito del Evangelio, no solamente llegar a Él, sino que Él endereza nuestro caminar. Una vez convertido salvo del pecado, ya no podemos andar como andábamos. Sabía usted que hay gente que dice, pastor, pero es que no es fácil. Mire, yo voy abandonando las cosas de a poquito. (ríe) No, 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 señor. Cuando usted dice, que de modo que si alguno está en Cristo, dice, media nueva criatura es, dice, nueva criatura es, dice, las cosas viejas, ¿qué dicen? Pasaron. Dígalo, he aquí, todas, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Yo le contaba parte de mi testimonio que antes de conocer a Cristo yo era muy malcriado para hablar. Ya sé lo que usted está diciendo, cómo es posible que ese pastor que aparece un ángel fuera malcriado, pero sí fui criado. Y yo le contaba a usted que cuando yo abría mi boca no era nada un sanitario de un, de, un, de un parque público. Para mí decir una mala palabra era como decir buenos días, buenas noches, hola, ¿qué tal? Pero cuando conocí de Cristo, hermano, Porque uno crece en esos ambientes, escuchando a los padres, los hermanos, los amigos, pronunciando malas palabras y uno piensa que eso es normal. Pero cuando conocí a Cristo, hasta mi vocabulario cambió. Por eso ya una vez salvos y lavados con la sangre de Cristo, ya no debe de haber palabras inoficiosas en nuestros labios, ya no podemos seguir viviendo como vivíamos Debe de haber una evidencia de cambio Debe de haber una metamorfosis Debe de haber una evidencia De que algo ha pasado en nuestra vida No podemos seguir siendo igual Ya no podemos ir en la misma dirección que íbamos No, ya nuestro caminar ya no puede ser hacia la perdición Hay un nuevo camino Ya no podemos ir tras la corriente de este mundo Tenemos que ser como el salmón Inclusive ir en contra de la corriente Porque eso nos va a garantizar a nosotros llegar a la meta y perseverar hasta el fin para ser salvos, ya no podemos andar en nuestros deseos engañosos, ya no podemos seguir caminando sobre el lodo cenagoso del pecado, nuestros pies han sido puestos sobre la peña y Cristo se encarga de enderezar nuestro camino Efesios 2.2 dice que ya no podemos seguir la corriente de este mundo es triste ver ahora o con tristeza se ve, a mucho cristiano corriendo como el mundo corre. Caminando como el mundo camina, ya no podemos seguir esta corriente. Ya nosotros tenemos otro camino por el cual caminar, que es el camino que la Biblia le conoce como el camino angosto. Ya no podemos ir por el camino ancho. Ya no puedo participar de lo que el mundo hace, ahora yo debo de participar de lo que la Biblia me dice que debo de participar. Ya no amo lo que el mundo ama, yo amo lo que Dios ama, yo aborrezco lo que Dios aborrece porque eso agrada a mi Padre Celestial. Amén. Ahora se debe de caminar por el camino que Cristo ha trazado con su venida con su venida y sus promesas. Por eso la Biblia dice que el que dice estar en Cristo debe de andar como Él anduvo y usted lee todos los evangelios usted no va a ver a Cristo en fiestas no va a ver a Cristo en pachangas no va a ver a Cristo en negocios ilícitos no va a ver a Cristo en cosas que desagradaban el Padre dice la Biblia que Él siempre caminó en santidad y haciendo la voluntad del Padre, inclusive Él dijo las cosas que yo quiero hacer, yo no las puedo hacer sino que las cosas que mi Padre quiere que yo haga, esas cosas son las que yo hago siempre sujeta a la voluntad de Dios por eso primera de Juan 2.6 dice el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo y yo siempre paso esto como las preguntas normales que deberíamos de hacer nosotros si, si Cristo cuando usted está a punto de cometer un error como esposo como esposa pregúntese si Cristo fuera esposo cómo trataría a su mujer si Cristo fuera esposa cómo trataría a su esposo si Cristo fuera padre, ¿cómo trataría a sus hijos? Y si fuera hijo, ¿cómo trataría a sus padres? Si Cristo fuera un hombre de negocio, ¿cómo manejaría su negocio? Si Cristo fuera un empleado, ¿cómo presentaría su servicio a su empleador? Si Cristo fuera un empleador, ¿cómo trataría a su empleado? Si fuera autoridad, ¿qué clase de autoridad sería? Todo debemos de pasarlo por el filtro de Cristo, porque dice que debemos de andar como Él anduvo. No hay otra forma. Él endereza nuestros pasos, ya no podemos caminar torcidos bajo los preceptos de este mundo porque hay mucha gente hoy que anda saliéndose del camino y volviendo cada vez, cada dos, tres meses, cada fin de año. Amados hermanos, tenemos que vivir una vida recta delante de Dios, amén. Él no nos rescató para que nosotros vivamos como nosotros queremos, nos rescató para que nosotros vivamos como Él vivió. ¿Cuántos quieren vivir como Él vivió? Ya no podemos vivir, el mundo tiene muchos preceptos, el el mundo tiene muchas opciones. Me da miedo a mí, amados hermanos, porque en los altares y en las iglesias se ha dejado de predicar la palabra y lo que estamos enseñándole es a la gente humanismo. Las cosas que yo pienso que usted debe de hacer Las cosas que yo me imagino O que yo le sugiero que usted debe de caminar No, usted no debe de caminar como yo digo Como los mentores dicen No, 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 usted debe de caminar Como la Biblia dice Si la Biblia le dice que se calle, cállese. Si la Biblia dice que grite, pegue un grito con toda su garganta. Si la Biblia le dice que usted tiene que apartarse de ese lugar, apártese. Si le dice que tiene que meterse, métase con todo y carro. Pero no es lo que yo digo, no es lo que el hombre diga, no es lo que dice que profetas digan o lo que dice que apóstoles digan, es lo que la bendita palabra de Dios diga. Eso es lo que me puede y lo que me traza el camino. Dice la Biblia que el que camina en este camino, por muy torpe que sea, no se extraviará. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bendita la palabra de Dios. Cambia nuestra forma de hablar, porque dice David, luego dice, puso, puso luego en mi boca, Cántico nuevo dice: Alabanza a nuestro Dios. Dice: Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Yo no sé cuando usted ha recibido una bendición de Dios, uno le canta a Dios de alegría, ¿verdad? Uno le canta al Señor de gratitud. ¿Está alguno, por eso dice Santiago, está alguno alegre entre vosotros? Cante alabanzas al Señor. Amén. Antes nuestro cántico era de angustia, era de dolor. Nos quejábamos, nos lamentábamos. Pasábamos quejándonos de las autoridades del presidente, de la situación económica, pasábamos con dolor en nuestro corazón, había queja en nuestros labios, lamentos de derrota, pero dice la Biblia que cuando Él nos rescata y cuando Él endereza nuestros pasos, no tenemos otra más que cantar alabanza, gozo de alegría, amén, alabar a Dios por su bondad por su amor y por su misericordia, porque sabe que Israel cuando tenía victorias, cada vez después de cada victoria, ellos hacían fiestas y alababan a Dios en gratitud por su victoria. Cada vez que usted supera una situación difícil, cada vez que usted sale de un un lugar eh, escabroso, de una situación apremiante, cante alabanzas a Dios, dele gloria a Dios, Que su garganta salga gratitud a Dios. Ya no podemos vivir quejándonos, ya no podemos vivir nosotros lamentándonos. Tenemos que darle alabanzas al Rey de Gloria. Dios nos da nuevos motivos para regocijarnos. Que imagínese usted, amados hermanos, cuando usted se levanta, solo levantarse es un motivo para cantar alabanzas al Señor. Amén. De decirle gracias, Señor. ¡Qué bueno es amanecer! Yo siempre que me levanto, yo le digo, ¡Espíritu Santo, buenos días! Y lo digo por causa mía, no por causa tuya, porque tú no duermes. Pero le doy gracias por permitirme amanecer. Hay muchos que no amanecen. Hay muchos que se levantan y le dicen a la esposa ¿Cómo amaneció? Qué lindo. Y cuando veo, mire, esos dos nietos míos va a hacer un gran desorden, hermano, a tirar cosas, aunque me ponen los pelos de punta. Pero gracias, señor, tan sanos. Pero es una bendición. El Señor siempre nos da nuevos motivos para regocijarnos. Y dice que al verlo otros, dice, temerán y confiarán en Dios. ¿Sabe? Porque la gente nos ve a nosotros y nos ve en situaciones apremiantes, pero no nos ven a nosotros deprimidos. No nos ven a nosotros queriéndonos morir. La gente del mundo se angustia. La gente del mundo busca soluciones donde no debe. La gente del mundo corre a refugios inseguros. Pero a nosotros nos ven con problemas, ¿sabe por qué? Porque nosotros tenemos una ciudad de refugio segura que se llama Jesús de Nazaret. Nosotros podremos correr ahí y refugiarnos en Él y nosotros estamos confiados y tenemos el problema, aunque el problema esté, pero si ya lo puso delante la presencia del Señor, usted vive confiado y usted espera. ¿Cuándo será? No importa porque el Salmo 121 dice «Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?» Dice «Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra». Dice «No dará mi pie al resbaladero ni se dormirá el que me guarde aquí, no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel». Dice «Jehová es mi guardador». Jehová es mi sombra, mi mano derecha el sol, no me va a fatigar de día ni la luna de noche, Jehová guardará mi alma, Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Pero dice alzaré mis ojos a los montes, no podemos vivir angustiados, no podemos vivir temerosos, tenemos un Dios que está dispuesto a rescatarnos no solo una vez, sino dos, tres y las mil de veces que necesitemos porque Dios es bueno, amén. Por eso David dice lo verán otros y temerán y confiarán en Dios. Es imposible, hermano, por eso nosotros enumerar sus bondades. David invita a otros a poner en Dios su esperanza y dice en el versículo 4, mire cómo dice David, en el versículo 4, dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Ahora déjenme una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han puesto su confianza en un amigo, hermano, papá, mamá, hijo, familiar y lo defraudaron, Levante la mano ¿verdad que sí? yo he sido defraudado muchas veces pero dice bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza ¿por qué? porque en Dios usted pone su confianza y Dios no lo defrauda Dios no lo engaña Dios no le da falsas expectativas. Dios no le da esperanzas vanas. No, no, cuando usted pone su confianza en Dios, espere pacientemente que llegará la promesa de Dios. Entonces, David dice: Bienaventurado el hombre que puso en su confianza. Y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Porque en un momento de desesperanza y de tribulación uno puede correr por desesperación a lugares equivocados aún conociendo de Dios, porque somos seres humanos y somos parte sentimiento y muchas veces el sentimiento nos hace correr a lugares inseguros, no corra a lugares inseguros si va a correr corra Dios no se humille delante de la gente si se va a humillar humíllese delante de Dios no llore ante cualquier persona si va a llorar llore en el altar de Dios porque Dios dice que ninguna de nuestras lágrimas caen a tierra sino que las recoge con su mano y las pone en su redoma amén si va a correr si se va a humillar si va a llorar hágalo delante de la presencia de Dios por eso David dice bendito el hombre que puso su confianza en Dios porque en Dios hay seguridad y al final entonces vemos que David se siente profundamente agradecido por la forma como Dios lo ha rescatado. Entonces en versículo 5 dice, has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros, dice. No es posible contarlos ante ti, si yo anunciare, dice, y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. ¿Sabe qué es lo que pasa? que muchas veces nosotros tenemos una mente muy corta. Dios nos hizo grandes milagros, grandes maravillas, y rápido nos olvidamos de eso. Se nos olvida. Y viene una situación apremiante y nos quejamos de Dios, pero se le olvidó de lo que hizo hace unos meses, hace unos años, hace unos días. ¿Dónde quedó ese milagro? ¿Dónde quedó esa maravilla de Dios? ¿Será que porque como somos creyentes no nos va a llegar la situación? Claro que nos va a llegar siempre, pero debemos de acordarnos, fíjense que cuando yo leo la historia de Israel y cuando Israel va a entrar a la tierra prometida, Dios le dice a través de sus líderes, a los patriarcas de las tribus, les dice cuéntenle a sus hijos de las maravillas que Dios ha hecho por ustedes. Cuéntenles de los milagros, de la provisión, del cuidado y del sustento que Dios les dio durante los 40 años en el desierto. Cuéntenles cómo ustedes no sufrieron del sol en el día ni del frío en la noche. Cuéntenles cómo su vestido no se desgastó ni sus zapatos se envejeció. Cuéntenles cómo Dios los alimentó con maná fresco cada mañana. Cuéntenles cómo, y Dios les dice a ellos: cuéntenle de todo lo que Dios hizo. ¿Por qué Dios les dice eso, amados hermanos? para que ellos pudieran entender que ellos no habían llegado a la tierra prometida por casualidad, sino que les dijo no se olviden que fue por el brazo fuerte de Jehová que ustedes salieron de la esclavitud y entraron a la tierra prometida pero transfieran ese conocimiento a sus hijos para que sus hijos sepan que hay un Dios que tiene cuidado de ellos y me da tristeza porque dice la Biblia que después de José dice, después de José dice que se levantó una generación que no conoció de Dios, ¿sabe por qué? porque los padres se olvidaron de hablarle a sus hijos de las maravillas de Dios y entonces vinieron tiempos difíciles para Israel porque cuando Dios se aparta de una familia, de un hombre, de una mujer, de una nación vienen tiempos difíciles, una vez una persona me decía a mi pastor y por qué Dios permite que tanta gente se muera de hambre en África, le digo sabe qué, no es Dios que lo permite porque Dios no está ahí, porque cuando una nación le da la espalda a Dios, Dios no se mete con ellos, porque recuerde que la Biblia dice, si alguno quiere o si alguno tiene sed, siempre es si alguno, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿verdad? No es todos están, no, no, si alguno quiere, pero podemos ver nosotros la mano de Dios, por ejemplo, en esta nación que sea como sea es una nación que fue fundada bajo principios bíblicos y hay millares de millones de hombres y mujeres como usted y como yo que cada día vamos los domingos a rendirle culto a Dios a orar a Dios a alabar a Dios vemos las manos de Dios en esta nación que por la misericordia y la gracia de Dios no ha sido destruida y porque nosotros estamos acá así podemos ver el sufrimiento y el dolor de naciones que decidieron darle la espalda a Dios entonces no no depende de Dios sino del que no quiere buscar de Dios y esto es importante hermano. si nosotros no podemos contar de las maravillas de Dios es porque nosotros no hemos invitado a Dios en nuestra vida, pero cuando Dios llega a nuestra vida, maravillas, milagros prodigios vendrán sobre nosotros y si los contamos nos quedaríamos cortos, para cuántos Dios ha sido bueno de verdad poderoso saben este tiempo de pandemia hemos visto la mano de Dios hemos visto familias que perdieron miembros Partieron delante de la presencia del Señor algunos. Nosotros estamos completos. Nuestros hijos están sanos. Entonces David se siente profundamente agradecido con Dios por sus múltiples maravillas a su favor. Pero David especifica algo bien importante. Dice, son tantas, dice David, que es imposible enumerarlas. No se pueden contar ¿Y sabe por qué David, desde el, desde, desde, el enfoque, desde el enfoque de Dios, David dice que hay muchas que no le pueden contar? Porque hay muchos beneficios y muchas cosas que Dios hace por usted que ni cuenta se da a usted. Nos guarda de la misma muerte aún sin nosotros darnos cuenta. Nos guarda del peligro sin nosotros darnos cuenta. A veces nos provee y nos sustenta de donde menos nosotros esperamos. Entonces sería Sería un error ponernos a hablar de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero David lo más hermoso que dice él, pero lo más lindo que Dios hizo por mí fue rescatarme. Porque cuando escribe este salmo, David ya está fuera de la situación difícil, está fuera de la desesperanza, está fuera del lodo cenagoso. Entonces le escribe este salmo y dice él, por tanto yo estoy agradecido y no me queda de otra más que cantar alabanzas al Señor. Ahora, cuando yo veo todo esto y digo yo, ¿cuántas cosas Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario que nosotros ni gozamos de ellas? Nosotros no hemos aprendido a disfrutar de los beneficios que Cristo conquistó para nosotros en la cruz que nos pertenecen. Él no murió en la cruz del Calvario para beneficio propio, murió para que usted y yo tengamos beneficios. Uno de ellos es la salvación otro de ellos es la sanidad, la liberación, la restauración, en la revelación del conocimiento de Dios, el poder que viene del cielo, los dones, los talentos, la prosperidad, todo eso Cristo lo ganó en la cruz del Calvario para usted y para mí, pero no hemos visualizado todas esas cosas que Dios ha hecho por nosotros y a veces pasamos luchando, peleando, queriendo alcanzar lo que Cristo ya alcanzó para nosotros y lo único que tenemos que hacer nosotros es apoderarnos de los beneficios que conquistó para nosotros en la cruz del Calvario Cristo es para ustedes, para mí y para todo el que se va agregando amén. yo no tengo que pagar ningún precio yo no tengo que pagar ninguna penitencia yo no tengo que hacer nada humanamente hablando más que creer que esos beneficios me pertenecen a mí son míos, dígalo, son míos porque Cristo murió por usted y murió por mí. Por eso la Biblia, cuando usted va a la Biblia, dice la Biblia, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual y nos sentó juntamente con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Pero no dice que nos va a bendecir, sino que nos bendijo. Entonces, cuando yo veo todo lo que Cristo hizo en la cruz, Estoy viendo que el pueblo de Dios no se está apoderando de eso porque no cree en eso. Y peleamos por cosas, por vencer cosas, que ya Cristo venció en la cruz del Calvario. Y cuando usted va a la Biblia, la Biblia en ningún lugar lo pone a usted a pelear con el diablo. No. Ha leído Efesios cuando dice, resistid al diablo. Y de vosotros dice, no dice pelear, sino que resistid. O sea, hay que resistir. Viene la prueba, resista. Viene la tentación, resista. Entonces, no necesitamos pelear porque el diablo es un enemigo vencido. Cristo lo venció en la cruz del Calvario para que usted y yo tengamos autoridad y gobierno sobre él. Por eso dice, resistir al diablo y dice su otro vivirá. Pero antes dice, someteos pues bajo la poderosa mano de Dios y él os exaltará cuando sea tiempo, entonces lo que necesitamos nosotros es someternos, si nos sometemos a Dios, nosotros vamos a caminar siempre en victoria, Amén. vamos a caminar seguros, pero no olvide, piense en todo lo que Jesús hizo por usted y para mí, y lo único que Él espera, es que nosotros seamos como un olor grato delante de Él, viviendo en sus promesas, viviendo en sus, en sus beneficios, porque son míos, son suyos, son de mis hijos, son de mis nietos, son de mi primera, segunda, tercera y cuarta generación y yo los establezco cada mañana porque me pertenecen, amén. Porque Cristo murió por mí, aunque yo no me lo merecía, pero murió por mí. Aunque usted no se lo merecía, pero murió por usted. Aunque mucha gente, hermanos, no calificaba, pero por ellos murió Cristo también. Por eso, hermanos, Él pagó el precio de nuestro rescate, que nadie más podía pagar levante su mano y dígalo Señor gracias por haberme rescatado de la vana manera de vivir y sentarme en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús venga la alabanza, colóquese de pie vamos a orar a Dios doy gracias a Dios por haberme rescatado de mi vana manera de vivir Queremos dar gracias a todos los que comunicaron a través de Facebook. Por favor, comparta esta enseñanza con sus contactos, con sus amigos y conéctese con nosotros el jueves y el domingo. Que Dios les bendiga a todos. Alce sus manos a Dios. No sé si usted está pasando una situación como pasó David. Tal vez hay una situación que no es manejable para usted. que usted no tiene la capacidad de poder tener control sobre esa situación, le invito para que usted corra hacia Dios y que ponga esa situación en las manos de Dios. Clame, ore y alabe y espere pacientemente porque ciertamente el Señor se manifestará cuando usted le cree. Cuando usted confía en Él, Jesucristo llegará al rescate. Sacará su vida de la desesperanza y del lodo cenagoso y lo pondrá sobre peña firme y comenzará a guiar sus pasos. Nada es imposible para Dios. Porque de donde al hombre le es imposible obrar, dice la palabra, a Dios le es posible. Al que cree, todo le es posible, todo. Vamos, yo quiero orar por todos aquellos que han estado en situación difícil, venga aquí al altar de Dios, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a orar y vamos a poner esa situación difícil en las manos de Dios. ¿Será que hay algo difícil para mí? Dice el Señor. Porque no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. Él sigue salvando, sanando, restaurando, liberando. Su poder no ha menguado. Su poder no ha disminuido. Vamos, corre al altar de Dios. Si hay una situación difícil que te ha venido robando el gozo y la paz corre y ponla en la presencia del Señor mira a la cruz todo lo que Él hizo es en beneficio de nosotros para beneficio nuestro no hay nada que se vaya de la mano de Dios Así como cuando tu hijo corre y tiene un problema, tú haces hasta lo imposible por tratar de ayudar a tu hijo en esa situación difícil. Así dice la Biblia que el que a él viene, él no le echa fuera, y que al corazón contrito y humillado no despreciará el Señor.